1: tenemos de invitado a Alan, que también es un trader que nos va a contar un poco su, su experiencia, así que nada, bienvenido Alan, ¿qué tal estás? Bueno, muchas gracias, bien.
0: Uh, antes que nada,
1: darte las gracias por invitarme
0: y por darme esta oportunidad de compartir un poco mi experiencia y nada, vamos adelante.
1: Alan, cuéntanos un poco sobre ti, eh, cuéntanos, eh, no sé, eh, ¿cuál es, ¿cómo has llegado hasta aquí?
0: Bueno, yo empecé a interesarme un poco por el mundo de, de la bolsa y la economía hace muchísimo tiempo, pero he estado muy, muy fuera, digamos. O sea, uh, leí un libro cuando tenía 16 años, o bueno, 15, 16 años, de, bueno, de un señor tatuado que conocemos muchos. Y bueno, el libro no era ni de bolsa, solo que él lo mencionaba ahí. Y me pareció el tema interesante y desde ese momento pues he ido leyendo y me he ido informando, pero nunca he dado el paso de de meterme, digamos, hasta recientemente. Hace un año decidí ya meterme de golpe y, bueno, me metí, empecé en la academia, en, bueno, en tu academia de trading algorítmico, y paralelamente me formaba con, bueno, con cursos y, y con artículos de internet y tal, aunque, bueno, cuesta separar un poco el grano de la paja, pero en general, pues, he ido espabilándome y apañándome un poco y, sobre todo, este año ha sido, o sea, llevo un año en metido así y sobre todo este año lo más importante ha sido mi objetivo formar un poco digamos la idea de inversión que yo tengo o encontrar un poco mi perfil donde me sienta cómodo, digamos.
1: Y actualmente, eh, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo, ¿Cómo es tu operativa?
0: Actualmente tengo dos, dos cuentas, una en DarwinX auditada que es donde llevo el trading algorítmico y recientemente he empezado a meter algo de operativa manual, aunque, bueno, sin mucho éxito, sin, sin más, o sea, no, no le he sacado rentabilidad al trading manual, pero tampoco he perdido, digamos, estoy en tablas, pero porque tampoco llevo una estrategia, o sea, opero eh, estructura del mercado y un poco teoría de la subasta y cosas por el estilo, pero no, no tengo una estrategia muy definida, solamente intento operar los rangos, Uh, entendiendo que, bueno, que si se haya formado un rango en el tiempo, en un periodo de tiempo alto, por ejemplo, en diario en semanal, pues presupongo que se va a seguir uh, cumpliendo ese rango, digamos, intento vender arriba cuando está en la, par la parte de arriba del rango y comprar cuando está por abajo. Pero bueno, de momento falta pulir mucho y, y quiero, bueno, generar un sistema a partir de aquí si puedo. Mm -hmm. Y aparte, bueno, el trading algorítmico, uh, tuve un problema, es que elegí unos pares que son poco conocidos poco operados digamos y me cuesta un poco encontrar sistemas en algunos me cuesta bastantes horas en sistemas pero bueno en general voy tirando estoy ahora planteando una reestructuración completa del darwin a ver si así puedo sacar más rentabilidad y menos riesgo y bueno aparte de eso tengo la cartera de acciones donde combino uh, digamos holdeo a largo plazo con, con, con pautas estacionales
1: Ajá pues qué interesante. Eh, con respecto a la, a la operativa, eh, ¿qué pares normalmente, ¿en qué pares te enfocas? ¿Cómo lo haces un poco eh, para tener un poco de, de idea? Y si te utilizas a lo mejor timeframes más amplios o altos, mejor dicho, como si veas un timeframe de 15 minutos, 20 minutos, ¿cómo lo, ¿cómo lo haces?
0: Bueno, mi operativa sería swing trading de 4 horas y algún sistema en una hora también, uh -huh. mayoritariamente en cuatro. Y los pares que opero los elegí por sobre todo por el valor del PIB, ya que mi cuenta es pequeña y no, no puedo asumir mucho rango de stop loss, digamos. Entonces, los pares son, en general, pues pares que no tienen un valor del PIB muy alto, sobre todo pares con el yen y algunos con el dólar neozelandés y por el
1: estilo. Sí, qué bien que comentes eso de, de valor del PIB y, y demás, porque es importante que tú hayas hecho... Eh, hayas adaptado la, la operativa a tus condiciones, ya sea con más saldo con menos, que a lo mejor eh, hay personas que no pueden supervisar menos también, pues también adaptarlo ahí, porque una cosa es que aplicamos sistemas y otra también, muchas veces lo decimos, es aplicar o saber qué sistema va contigo, eh, tanto en, en la frecuencia de operaciones, como en el riesgo, como en todo, en, en realidad. Eh, y con respecto a las, a las acciones, ¿cómo, ¿cómo lo llevas? O sea, ¿directamente haces tú los análisis o te, te basas en algo en concreto?
0: Sí, bueno, de, de la cartera de acciones, digamos, como hay dos partes, la parte de holdeo a largo plazo sí que apoyo los análisis y bueno, uh, intento mirar un poco el apartado financiero, los resultados financieros de la empresa un poco las noticias que van saliendo y, bueno, estoy en una fase muy temprana, digamos, de formación aún en este aspecto, pero intento hacerme una idea global de cómo está yendo la empresa y, y su proyección a futuro. Pero, bueno, de momento no, no me fijo, digamos, en small caps ni, ni acciones poco conocidas, sino que voy un poco a, a lo seguro, digamos, a, a sí. compañías grandes. Y del tema de las pautas estacionales, bueno, voy aplicando las que se mandan por correo, por la Citi, y de momento muy bien uh, La de Edward Life Science no, no la he cerrado aún El día de, de cerrarla, el día 22 uh, Decidí que, que, bueno Que había había tenido un pequeño retroceso De un par de días y creía que recuperaría Y lo que hice fue Ponerle un stop muy cerrado Creo que estaba en 107 Y le puse el stop en 106 y medio Y dije, bueno, mira, si me cierra pierdo poco sí. si, si me va, pues puedo sacar más Y ahora está en 110 y algo creo Así que de momento bien
1: Sí, esa es una de las que mejor se ha funcionado recientemente. Ahora hay algunas otras, pero, pero bueno, es de, la, de las últimas que, que mejor ha funcionado, la verdad. Y con respecto a cómo, por ejemplo, gestionas, porque a veces, yo te lo digo también por experiencia, cuando tenemos diferentes focos, es decir, eh, por ejemplo, tenemos una, hay una cartera de, de acciones y luego tenemos la operativa de de trading económico que por mucho que eh, a lo mejor esté automatizado y todo ello, pues obviamente requiere un poco de foco en el sentido de supervisarla, a ver cómo va y todo esto. ¿Cómo gestionas eh, ambas cosas? Es decir, cuando una va bien, la otra va bien, cuando una va no tan bien, la otra va bien, cuando las dos no van tan bien. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo, a nivel psicológico, me refiero. O sea, ¿la llevas bien?
0: Sí, bueno, en general uh, es como que he tenido un periodo desde que empecé de, de estancamiento, porque empecé y el Darwin fue muy bien. Y en ese momento aún no tenía las acciones. Luego el Darwin bajó, empecé con las acciones y subieron, digamos. Entonces una cosa me compensaba la otra.
1: Ajá.
0: Ahora estoy en Drawdown en el Darwin y las acciones están, pero más arriba que nunca. Entonces uh, estoy justo como empecé, digamos, a nivel de capital, porque se me compensan mutuamente las cosas. Esto, claro, en parte genera un poco de, de frustración, ¿no? El pensar que, que no se puede salir de ese bucle o que es difícil. Hmm. Pero aún así, claro, contento porque por lo menos no estoy en un drawdown del 50%, ¿no? Digamos.
1: Sí, es lo que decimos. Al final también es diversificar. Siempre y cuando se diversifique sabiendo, es decir, metiendo calidad. Por ejemplo, si, si, estás, si estás, llevas una operativa de acciones y aplicas sistemas o, o directamente, ya no aplicando sistemas, pero sí a lo mejor eh, haciendo siempre lo mismo, valorando compañías, sabiendo lo que, lo que tú operas... Y luego por la, la parte de trading exactamente mmm, igual, es decir, llevas una metodología pues, obviamente, yo, por ejemplo, he tenido estoy teniendo un drawdown en, en el Darwin, pero lo que tú dices, a mí, por ejemplo, me ha salvado mucho el tema, por ejemplo, de cuando yo entré en las criptos el año y, y, y también las acciones, es lo que me ha salvado. ¿sabes? O sea, a día de hoy, eh, en estos últimos meses, me ha, ido, me ha ido muy bien ahí, pero eso no quita, por ejemplo, para que en los próximos meses, por ejemplo, el Darwin tire fuerte y, y luego la, el resto de, de activos no vayan tan bien. Pero, pero ¿qué, ¿qué pasa? Que esos son, al final... En, en el corto espacio de tiempo, a lo mejor en semanas, meses. Lo más normal es que al final, si haces las cosas bien, no quiere, o sea, lo más normal es que busquemos rentabilidad en, en, en todos los, los ámbitos, o sea, en el, en el medio y largo plazo.
0: Claro. En, bueno, en ese aspecto es lo que te comentaba antes, que este primer año lo he enfocado mucho a, a definir mi perfil de inversión y, y, en general, lo que me estoy dando cuenta es que tolero bien la frustración y el riesgo, digamos, pero no soy un inversor de estos que, que vaya a meter el 50% de mi capital en una penny stock, por decir algo, no, hmm. o en una cripto. No, no busco rentabilidades enormes con un gran riesgo, sino que más bien uh, mi objetivo es un poco el contrario, el moderar el riesgo, aunque las rentabilidades sean un poco más justas, y a largo plazo, si mis resultados lo demuestran, pues ir a por capital de inversores.
1: Claro. Y, ¿Y cómo llevas, o sea, cómo, cómo estructuras un poco el riesgo? Es decir, cómo, ¿cómo lo haces? ¿Haces, por ejemplo, mitad y mitad, mitad eh, del WinEx o mitad eh, la, tu operativa de, de sistemas de trading o, y la mitad de, en, en acciones? ¿Cómo, ¿Cómo lo distribuyes?
0: Ahora mismo estaría aproximadamente en un 60-40, 60 en la cartera de acciones y 40 en la cartera de sistemas. Y bueno, pensando en incrementar próximamente Y a lo mejor dejarlo en 50-50 Pero antes de, bueno, antes de dejarlo en el 50-50 Quiero hacer toda, digamos, toda una reestructuración del Darwin Porque quiero, bueno, de hecho el otro día viendo un vídeo Del canal del psicólogo del trading Bueno, que comentaba un Darwin que creo que se llama ERQ uh, es, Me pareció muy curioso que es un trader Que él opera con un bar muy bajo Del 0,4% o algo así hmm. Y claro, entonces el Darwin le replica el riesgo mucho más elevado para los inversores, digamos. Y me pareció interesante y es un poco el objetivo que tengo, intentar crear un, un Darwin donde mi riesgo personal con mi capital sea bajo y, y buscar unos buenos resultados para los inversores.
1: Claro, al final es lo que, como te sientas más cómodo al fin y al cabo, pero, pero sí, me parece, me parece también que es una opción muy, muy considerable. Y un saludo de aquí a, a Víctor, que es psicólogo del trading, que la verdad que hace muy buen contenido. Eh, con respecto, bueno, a, a, bueno ya no es solo de la operativa, pero sí que tienes un perfil activo donde compartes contenido y demás. ¿Eso te ayuda a ti a, en Instagram? Eh, ¿Eso te ayuda a ti a, a aprender también? Porque a mí a veces me pasa. Yo cuando tengo que explicar algo, hay veces que digo, ostras, es que... Hay cosas ya, por ejemplo, ahora que estamos grabando así cosas más avanzadas, eh, digo, esto me ha venido genial para refrescarlo porque sabía, o sea, lo utilizo bastante en mi día a día, pero no sabía muy bien cómo expresarlo y ahora me mmm, ha venido genial.
0: Sí, bueno, de, de hecho la, la idea surgió un poco a raíz de, de, de ver un directo, donde lo comentabas tú, no sé con quién más estabas, pero comentabas un poco que, bueno, que el canal de YouTube y esto te ayudaba a, a bajar uh -huh. los contenidos a la tierra, digamos, un poco a veces sí. y a refrescar. Y sí, sí, uh, me ayuda mucho la verdad. Primero que, aparte de mi motivación personal, pues es una herramienta más, digamos, o un empuje más a, que me empuja ¿no? a buscar nuevos conocimientos y a expandirme. Y aparte esto, el hecho de que a veces me abre gente y me hacen preguntas y me hacen refrescar contenidos, pues la verdad es que sí, que, que me ayuda mucho y me motiva también ver que hay personas pues que, que te abren, que te dan las gracias, que bueno, que cuentan un poco con, con tu opinión, ¿no? Y que estás al fin y al cabo, aunque sea poco, aportando algo.
1: Hombre, sí que aportas, por supuesto. Voy a dejar abajo en la nota del programa eh, tu perfil por si alguien que se anima a seguirte, porque Joder, eh, seguirlo porque aportas eh, además como contenido muy, muy resumido, eh, conceptos, cosillas que al final en el día a día también se usan y bueno, like, muchas veces podemos eh, verlo como algo que se puede llegar a entender, pero por ejemplo el tema de opciones financieras, cosas así, está muy bien ese contenido porque hay personas que todavía no están familiarizadas con ello y, y ayuda. Y ¿Te apoyas tú en...? ¿En alguien más para, para, tu, para, para gestionar tu operativa o lo haces tú de forma totalmente independiente?
0: Uh, de momento lo hago yo de forma totalmente independiente. Que bueno, es eso, me, me lleva bastantes horas, uh, sobre todo el fin de semana por el tema del algorítmico y entre semana más por las acciones. Y si hago algo de trading manual, pues también entre semana me ocupa un poco. Pero bueno, de momento lo, lo llevo bien.
1: Sí, ¿lo compaginas con, con tu trabajo o estás full time con esto?
0: No, estoy, estoy trabajando y estudiando, pero mm -hmm. tra trabajo a media jornada, estudio también a media jornada, digamos, y el resto del tiempo, pues trading y e inversión y, y bueno pues, y cuidar la cuenta de Insta y demás.
1: Hostia, eso te iba a decir, digo, eh, Qué bien, ¿no? O sea, te organizas súper bien porque eh, trabajar, estudiar, llevar la cuenta de, de Instagram para subir contenido, eh, llevar la, las dos operativas, porque además yo lo sé bien que al final el contenido y las operativas y esto, eh, al final quita, quita bastante tiempo también, absorbe bastante y sobre todo el tema de la operativa porque muchas veces no es ya el tiempo, porque por ejemplo en nuestro caso eh, la operativa no lleva mucho tiempo, pero por ejemplo probar diferentes eh, programas, probar por ejemplo eh, diferentes sistemas y luego eh, el hecho de, de, poner, de, de ver que el, al final las, las fluctuaciones que se producen en el mercado y estar pendiente y demás te quita poco para, para algunas otras cosas. Entonces, sé lo que es y pues te organizas súper, súper bien.
0: Sí, bueno, a veces es un poco caos. De hecho, esto del Insta <risas> pensaba que, que sería más rápido, ¿no? todo el Hacer las publicaciones y tal, pero claro, hacerte las publicaciones desde cero intentando que sea un poco visual, ¿no? Aparte de que intentas buscar el contenido y resumirlo y tal, te, quita tiempo, quita tiempo. Y la operativa... El algorítmico, bueno, entre semana me deja bastante tranquilo, digamos, pero el fin de semana sí que ocupa horas el testear estrategias y demás.
1: Hmm, sí, a ver, lo del contenido es que parece que es súper fácil y que es súper tal y que dice, bueno, este post tardo nada. Y es verdad, a veces se tarda poco, pero otras veces pensar la idea, el que te venga, el hacerlo, el... no sé, eh, tiene, tiene también su, su trabajo. Y como te digo, muchas veces... Eh pues te habrá pasado te, te, te estará dando cuenta que, que ayuda, ayuda porque no sé, al final es como poner, sentar ahí to, todo lo que vas aprendiendo y está guay. Um... sí voy de
0: esto, ahora, justo ayer hablé con otra cuenta así parecida, bueno del mismo sector digamos, pero de humor, digamos del trading y tal, sí. y me, me pedía a ver si, si yo empezaría a hacer vídeos porque quería aprender a hacer algorítmico y tal, y dije uff. No, no me da el tiempo, lo siento, pero de momento creo que empiece porque no sé de dónde sacar el tiempo.
1: Sí, exacto. Hay que, hay que, una cosa está clara y es que hay que focalizar o centrarse en, en lo que uno quiere ir para adelante porque al final eso también es algo que he aprendido últimamente también. Y, y hay que lo que se hace, poner mucho el foco ahí y no despitarse demasiado porque al final si no luego podemos petar y ya una vez que que estás muy quemado, es difícil eh, volver atrás.
0: Exacto. Y el problema es que, claro, cuando esté bueno este o el mundillo, digamos que sea, te fascina, claro, te vas por las ramas constantemente. Yo, claro, me gusta el algorítmico, me gusta el trading manual, me gusta la inversión en acciones a largo plazo, también estaba mirando uh, operativa intradía en índices con el order flow y todas estas cosas. Claro, entonces <ríe> todo no lo puedes abarcar, ¿no? Porque no, no te da la vida.
1: Hmm. Sí, obviamente, sí, sí, pero te entiendo perfectamente porque a mí me ha pasado de de, de, bueno, pues de poner el foco en diferentes cosas. Sí que, por ejemplo, yo en los últimos meses llegó a un punto en el que yo estaba con, con tema de opciones, haciendo estrategias, con acciones, con pautas, con teoría algorítmico y, y dije, no, mira, vamos a hacerlo mucho más simple porque al final los resultados van a ser eh, más o menos los mismos y, y tengo que que como que tener más, más tranquilidad, porque si no, al final es que estás, estás todo el día, aunque sean, aunque tú a lo mejor en tiempo lo puedas meter, es decir, bueno, pues ahora hago dos horas de aquí, dos horas de allá, pero si al final es foco, más que tiempo, a veces es foco. Mm. Sí. Mm. Y, y bueno, eh, Alan, algo que hayas aprendido así últimamente... Eh, interesante que le pueda recomendar a lo mejor a alguien imagínate pues no sé pues últimamente he estado mirando esta operativa o es, últimamente he descubierto esto esta herramienta últimamente he descubierto esta cosa que me ayuda eh, no sé lo que sea que para ti ha supuesto un descubrimiento o algo que no te aporte y que digas le diría a alguien que no lo que no o sea, que he tenido mala experiencia con esto mm.
0: Bueno, últimamente en lo que he estado más uh, centrándome también es el, en aprender a programar yo mismo, pero mm. claro, no he hecho nada de programación en el pasado de ningún lenguaje y estaba aprendiendo a programar MQL4 con un, de, bueno, con un tutorial de YouTube que de hecho lo recomendé en mi Instagram y tal. Pero claro, es lo, de, lo que decíamos del foco, no aprender a programar es complicado, más desde cero y, y con la operativa y con todo me, me cuesta. Además es un poco frustrante al principio también porque te programas ahí un, un EA de 200 líneas y cuando lo tienes acabado pues no, no funciona o, o te abre 30 operaciones por vela o bueno,
1: sí.
0: no cuesta gestionarlo
1: todo también. Hmm. Y... ¿Y qué objetivo tienes así en plan a medio largo plazo? Es decir, ¿cuál es, ¿cómo te sentirías tú cómodo y estarías en una zona en la que tú es bueno, pues yo quiero evolucionar hasta ahí? Bueno, hasta ahí, o sea, sin, sin fijarte a lo mejor algo súper estático, pero sí entendiendo cómo me gustaría ir ahí en el, en el medio largo plazo.
0: Bueno, mi objetivo en general sería aprender a a controlar bien el riesgo y tener una, una rentabilidad controlada. Te digo, no, no busco unas rentabilidades del 100% anuales, sino más bien algo, bueno, no sé si decir realista, no porque puede que haya algunos que no, que no les siente bien o algo, pero re, rentabilidades más moderadas y, y, re, y riesgo bajo para poder dormir tranquilo y no, no estresarme demasiado. Al fin y al cabo, mi objetivo a largo plazo sería ganarme la vida con esto y, y obviamente pues tener tranquilidad, ¿no? Sobre todo, no, no quiero estar viviendo de esto, sacando unas rentabilidades brutales, pero pensando que a lo mejor mañana lo pierdo todo.
1: Sí, como al final buscar eh, estabilidad dentro de la progresión, ¿no? Sí, exacto. Vale, pues perfecto. ¿Cuánto, o sea, te puedo preguntar la edad? Porque se te ve un, o sea, se te ve un chaval joven, pero, pero muy con las cosas muy claras.
0: Bueno, yo cumplo los
1: 22 ahora. En es que lo en sabía. <risa> sabía. Sabía que eras que bueno, eres joven y que, pero, pero se te nota, se te nota que tienes las cosas muy muy claras. Sí,
0: bueno, sobre todo últimamente digo me he centrado mucho y, y bueno me he dado cuenta de que esto es lo que me motiva, ¿no? Y al fin y al cabo, sobre todo cuando te pones a estudiar, no sé, uh, macroeconomía aquí en casa un jueves por la tarde y te das cuenta de que no, de que no es un suplicio, sino de que al contrario que te motiva, pues. Es un poco el indicador, ¿no?, de que es el camino a seguir.
1: Sí. Últimamente estoy, estoy conociendo eh, personas de tu, de tu edad, de 22, 23, eh, 24, 25 años, que son eh, muy buenos. O sea, pero, pero de verdad, eh, venís también a tope y, y la verdad, se, pff, eso está, está genial. La verdad que cuando, cuando escucho así hablar, que, que habláis así, con las ideas tan claras, con ese hambre y con ese tal, eh, digo, ostras, de hecho, eh, bueno, una de las personas que, que va a impartir uno de los cursos de la ciencia y es una persona joven, pero con experiencia, pero joven, y igual, o sea, con las cosas muy claras, con rentabilidades muy buenas, y, y ostras, es que cuando veo eso digo, uff, eh, aquí el, el potencial es eh, brutal, muy, muy grande. Así que nada, espero que, que vengas pronto por aquí para que nos vayas diciendo qué tal va todo. Por mi parte, encantado. Tienes tienes las puertas de, del podcast abiertas siempre que quieras, Alan. Y bueno, nos, nos leemos en, en la city también, dentro de la comunidad. Pero pero lo dicho, que vaya genial, de verdad. Y bueno, si quieres contar algo más.
0: Bueno, eso básicamente. Uh, intentaré estar un poco más activo por los grupos de Discord, que últimamente con toda la operativa y tal no, no estoy muy pendiente y no, no estoy muy presente por ahí. Y bueno, lo dicho, muchísimas gracias por invitarme y cualquier
1: cosa también, pues aquí estoy. Nada, encantado, de verdad. Eh, es normal que no estés activo si es que <ríe> tienes, tienes, o sea, lo raro sería que estuvieses activo con todo lo que nos has dicho que, que tienes para adelante. Además, el, el grupo es, no es fácil de seguir porque además hay, hay bastante, bastante um, interacción ahí. Pero, pero lo dicho, de verdad, eh, un placer.
0: Igualmente, muchísimas gracias. Gracias por escuchar este podcast. No olvides suscribirte para recibir
1: más contenido. Nos vemos en la City.